0: Et voilà, et eh bien oui tout à fait, c'est notre deuxième épisode sur la névoie qui se réalise et on parle encore une fois de Jérusalem. Alors aujourd'hui on va parler donc d'autres névoies qui se sont réalisées par rapport à Jérusalem, mais on va également évoquer euh, de manière plus concrète, à l'arique. qu'est-ce que ça veut dire pour nous Jérusalem. On est vraiment dans une préparation à Yom Yerushalayim et la première chose, eh bien, j'aimerais commencer pas par des prophéties. J'aimerais commencer par un petit, alors vous appelez ça comme vous voulez, un jeu, pas un jeu, mais par des phrases qui, alors peut-être sont des prophéties, peut-être pas. Certaines sont des prophéties du Tanar, d'autres non, mais elles ont comme point commun eh bien, de nous donner leur point de vue sur Jérusalem. Et à vous de me dire, d'abord si vous savez qui a dit ça, et deux, eh bien, est-ce que ça nous touche ou pas De là, on arrivera aux prophéties de Jérusalem et de là, on arrivera à la halacha de Yom-Hirushalayim. Alors, la première phrase, elle en l'occurrence, eh bien, c'est une prophétie qui ne s'est pas réalisée, mais qui se réalise au présent continu. C'est l'introduction, donc je vous dis que c'est déjà une prophétie, mais c'est un verset qu'on connaît tous très bien. C'est un verset qui se réalise au jour le jour. Quel est ce verset Eh bien, c'est le livre de Tehilim, évidemment, au chapitre 137, qui nous dit Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite s'oublie, c'est-à-dire que mes actions n'aient plus aucune importance, que ma langue se colle à mon palais, que mes paroles n'aient aucune incidence si je ne place pas Jérusalem à la tête de toutes mes joies. » Cette phrase-là, on peut fermer la porte, merci beaucoup, on peut fermer la porte, c'est très bien. Cette phrase-là, les amis, eh bien, c'est une phrase, à votre avis, qui décrit le, la situation de notre rapport avec Jérusalem en exil, ou pas Eh bien non, pas forcément, oui aussi en exil, mais lorsque David Amalek nous écrit cela dans Téhilim, il est à Jérusalem. Donc il ne s'agit pas d'une phrase fondamentalement d'exil, mais il s'agit d'une phrase de réalité. C'est-à-dire, si on ne place pas cette Jérusalem à la tête de toutes nos joies, même quand on y est, alors ça veut dire qu'on n'a pas compris quelle était véritablement la portée de nos actions et de nos paroles. Donc Yerushalayim, que vous dire Je pourrais par exemple vous dire que 10 mesures de beauté ont été données dans ce monde, 9 ont été prises par Jérusalem, Une par le reste du monde. Ça fait toujours rire quand on dit cela à des gens qui sont des globetrotteurs et qui ont voyagé dans le monde entier. Il y a des endroits magnifiques dans ce monde. Naron, avant il se passe quelque chose. Est-ce que cette phrase est une prophétie Non. Non, ça vient de la Gemara, dans le Talmud, dans le traité de Kidushin, à la page 49. Ce n'est pas une prophétie à proprement parler, c'est une réalité. Et si je vous disais ces trois mots, Harabait Beyadenu, le monde du temple est entre nos mains. Eh bien ça, ce n'est pas une prophétie, cette phrase de Motagour, mais c'est la réalisation d'une prophétie. « Ki bet Et ça, c'est marqué dans « Ishaïa ou Hanavi. Alors, que faire de cette phrase Et là, je vais vous dire une phrase, mais avant de vous la dire, je vais vous la montrer. Car cette phrase, eh bien les amis, est marqué, du moins a été marqué, et vous l'avez tous eu dans votre poche à un moment donné, j'imagine, de votre vie. Mais malheureusement, vous ne l'avez peut-être pas gardé. Alors, je vais vous la remontrer pour le kiff. Alors, attention, je recherche. Une... Et voilà, là, voilà la phrase. Vous vous rappelez du billet de 50 shekels C'est l'ancien billet de 50 shékel. C'est un, un vrai ou pas Bien sûr que c'est un vrai. Eh, tu le gardes exprès ben évidemment. On est moré derrière ou on n'est pas moré derrière Ouais ouais. Donc, il y a l'ancien. Bon, il y a le nouveau. Mais le nouveau, il est tout moche. Le nouveau, il sert à rien. Il sert à rien. Il y a juste ouais. la tête d'un bonhomme. Bon, Tchernikovsky, il est sympathique. Mais une tête, ça suffit pas. Opa. Dans ce billet, dans les anciens billets, il y avait tellement plus. Alors, vous aurez reconnu, c'est qui Président H. Non. Non. Ah. Ce n'est pas un homme politique. Ouvrez, ouvrez les micros. Ouvrez, Merci. Ouvrez. Et si vous regardez de près, 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 près vous pouvez voir qu'il y a quelque chose qui est marqué. Naron. Eh bien, ce quelque chose qui est marqué n'est autre les amis, que tout simplement, eh bien, le début de son discours lorsqu'il reçoit le prix Nobel de littérature. Et qu'est-ce qu'il y marque C'est à cause d'une catastrophe historique. Lorsqu'il y a 2000 ans, Titus, roi de Rome, est venu détruire Jérusalem, que je suis né dans une des villes de l'exil. Mais, j'aurais dû naître à Jérusalem. Et je crois toujours que je fais partie de ceux qui sont nés à Jérusalem. Il continuera en disant que lorsqu'il ferme les yeux, il entend encore ses frères les Lévites, il est Lévi. Jouer au amigdash. Alors est-ce qu'il s'agit d'une prophétie Presque. Et juste avant qu'on rentre dans cette fois l'étude Mamash des névoates parce que l'introduction, c'est sympa cinq minutes. Mais il y a là, eh bien, il y a une phrase. Yérushalayim Hashlema, Vamehuchedet, hi' Birat, Israël. Qu'est-ce que c'est que cette phrase D'où vient-elle Eh bien, les amis, cette phrase, c'est tout simplement. Chok Yesod, Bemdinat, Israël. Chok Yerushalayim Birat, Israël. C'est la loi en Israël que seule la Jérusalem entière est réunifiée et la capitale d'Israël. Alors, cette introduction est là pour nous rappeler, et je vois sur les visages, le sourire qui est celui ben, qu'on a quand on aborde Jérusalem. Qu'on y habite, qu'on n'y habite pas, il y a ce petit quelque chose, ce petit quelque chose qui nous rattache à Yerushalayim. La question est de savoir, quand on parle de Jérusalem et qu'on parle de Nevuot à Jérusalem, eh bien, comment comprendre la réalisation de ces Nevuot Par exemple, eh bien, vous le savez, on va dire à propos de Jérusalem, et ça, vous la connaissez encore une fois, c'est dans Teilim, c'est quoi la suite Yerushalayim Abenuya ke'ir berala yachdav Une ville réunifiée. Une ville qui fait l'union du peuple juif. Depuis quand cette ville fait l'union du peuple juif et Quand on parle de Jérusalem et qu'on parle de prophétie, eh bien, on a un problème euh, de business plan. Parce que si on parle de Jérusalem comme celle qui peut unifier le peuple d'Israël, eh bien, moi, j'ai un problème. J'ai regardé dans le livre de Shmuel, dans le livre de Samuel, au Shmuel Beth, en l'occurrence, chapitre 24, verset 24. Donc, on est vraiment à la fin de ce faire Shmuel. Et là-bas, regardez ce qu'on me dit. Nous dit le prophète, c'est qui le mêlèch en question? David. David vient de conquérir Jérusalem, mais il n'a pas conquis Harabait. Harabait l'obéyadez nous à ce moment-là. Harabait appartient à un monsieur, un jébuséen, ayez-vous si, qui s'appelle Aravna. Et donc, David vient le voir, il pourrait tout à fait conquérir Arabaït. C'est un bonhomme. Mais non. Va qui et meotecha voulait lui donner Arabait. Il dit non, 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 moi j'achète. Je veux un reçu. Donc, bemechir. David David achète arabait pour 50 shekels. Bon, c'est pas vraiment des shekels d'aujourd'hui. Alors que j'aurais pu dire, tu vois pourquoi je sorti le billet de 50. Mais en fait, c'est pas les mêmes shekels. Donc ça marche pas. Mais le problème, il n'est pas que 50 shekels de l'époque, c'est un, une somme. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que Shmuel Anavi me dit que David a acheté, enfin, en l'occurrence, ce n'est pas Shmuel, mais le Sefer Shmuel me dit que David a acheté Arabait pour 50 shekels. Le problème, c'est que lorsque je vais me balader un peu plus loin dans le Tanakh, eh bien, je trouve une autre prophétie qui est marquée cette fois dans le livre de Divré Ayamim, Aleph chapitre 21, verset 25. Et là, on me dit, je cite, David Donc là, on me dit, dans Divrayamim, qu'en fait, il a payé 600 shekels pour avoir Arabaït. Alors quoi, il y a eu de l'inflation entre Sefer Shmuel et Sefer Divrayamim il a payé combien Il a payé 50 ou il a payé 600 Moi, j'aimerais bien savoir. Fois 12. Exactement. Je ne sais pas qui c'est qui... Mais évidemment, vous avez donné la réponse. Les mathématiciens sont présents. David a payé 50 shekels au nom de la tribu de Yehuda. Et les 12 tribus ont payé 50 shekels pour arriver à 600. En d'autres termes, eh bien, lorsqu'on a acquis Jérusalem, pour le faire, il fallait être tous ensemble. D'abord, pour la guerre en elle-même, car lorsqu'il s'agissait de conquérir Jérusalem, on l'a dit la semaine dernière, il y a deux semaines, eh bien, il a fallu d'abord rassembler tout le peuple juif, mais également pour l'achat du Harabaït, il a fallu rassembler tout le monde. Lorsque Motagour dit Harabaït Beyadenu, il le dit au nom de tout le peuple juif. Et donc, il s'agit effectivement de la réalisation d'une prophétie, bien évidemment. Alors évidemment, ça ne s'arrêtera pas là. Bien sûr, vous comprenez bien que lorsqu'on parle de Yerushalayim en tant que « idgashmout nevoa », eh bien alors là, les amis, nous pouvons aller voguer vers le livre de, Yech de, de Zechariah Anavi. Zechariah Anavi va nous dire quelque chose d'assez incroyable. Une prophétie en trois temps. Une prophétie en trois temps, euh, dont les deux premiers se sont déjà réalisés. Le troisième, pas encore. On va voir de quoi il s'agit, mais ça peut se réaliser à tout moment. C'est-à-dire Donc, on a trois prophéties, deux se sont déjà réalisées. Je prends le livre de Zechariah Anavi. Ine. Hop là. Hop là. J'ai eu un problème de préparation tout à l'heure. Mais voilà, c'est réglé. Tac. Et il nous dit la chose suivante. Dans le chapitre 14 du livre de Zechariah, au verset Aleph, Bet, Vegimel. Vedalet. ve Vevav les six premiers versets de la prophétie du chapitre 14. Il nous dit la chose suivante. « Iné, yom ba'lashem, donc il va y avoir une guerre, toutes les nations viendront à Jérusalem pour lui faire la guerre, ve'nil et la ville sera assiégée, les maisons seront détruites. Et les femmes seront violées. Les amis, je pense qu'il n'y a pas besoin de moultes introductions. Cette névoie s'est réalisée mot pour mot en 1948. Les nations se sont réunies pour faire la guerre à Jérusalem, la ville a été assiégée, les maisons ont été bombardées, les femmes ont été violées et la moitié de la ville est partie en exil. C'est-à-dire que plus réalisation que ça, tu meurs. Quelle est la suite Si cette prophétie s'est réalisée en 1948, la suite se réalise 19 ans plus tard. Et Dieu, finalement, va sortir et faire la guerre à ces peuples-là. Et ses pieds vont se tenir. C'est qui les pieds de Dieu Eh bien, nous dira Rabbeinu Yitzhak Abrabanel, Raglé Hashem, Zé Amisrael. C'est-à-dire, Am Amisrael, Am ce sont les pieds qui font avancer les plans de Dieu. Donc, v'amdu Raglav, où ça V'Araseitim. V'Amdou Raglav, V'Araseitim. De... Euh, Il est... Beh, V'Araseitim, Hacher al-Peneyirushalaïn, Mikedem. Et ça, donc, vous aurez compris que ça s'est réalisé quand En 1967, où les et Israël sont passés par le Mont des Oliviers pour finalement rentrer par la porte des Lions et délivrer Jérusalem. Alors, je vous dis ça, ça c'est connu, oui, on connaît les parachutistes, ils ont libéré Jérusalem, Beyadeno. c'est vrai, mais c'est un tout petit peu tronqué. Car il ne faudrait pas oublier Khativat Yerushalayim, qui elle aussi a participé à la campagne de Jérusalem, qui elle aussi est rentrée par la vieille ville, par Char à Ashpot. Alors comment ça se fait que l'histoire ne retient que les Tsanchanim Eh bien parce que les amis, quand on vend une histoire, il faut, bimchila l'ervotrem, il faut qu'elle soit euh, attirante. Il faut qu'elle soit, euh, comment dire, Hein parce que si tu racontes une histoire où c'est les parachutistes qui sont passés par la porte des lions, des beaux gosses de 20 ans avec un béret rouge qui sont passés par la porte des lions et qui ont libéré Jérusalem, là, ça le fait. Si tu dis que c'est des milouim Nikim, ventripotents qui sont passés par la porte des poubelles, c'est tout de suite moins fun au niveau de la légende. Donc, mal à sorte, mais l'histoire a retenu les saints Nous, on va essayer de rétablir la réalité historique. Quoi qu'il en soit, la deuxième partie de la prophétie se réalise en 1967. Mais je vous ai dit, la troisième ne s'est pas encore réalisée. Ça va venir. Quelle est cette troisième partie ?« Venifka harazetim » אשר אל פני ירושלים מקדם ונבקר רזתים מחצי מזרחה וימה גאי גדולה מאוד ומש חצי ההר, צפונה וחציון נקבה ונסתם גאי הרי כי יגיע כי גאירים אל הצל ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש במאוזי מלך יהודה ובהשם אלוהי כל קדושים מח donc, nous, c'est quoi cette troisième partie Eh bien, c'est que viendra un jour où le Mont des Oliviers va s'ouvrir en deux Une bonne, Un bon tremblement de terre sur le Mont des Oliviers. La prochaine fois que vous serez donc en balade sur le Mont des Oliviers, si vous sentez que ça bouge, eh bien, dites-vous que c'est peut-être la réalisation de la prophétie. Souvent vous allez me demander « Ouais, mais ça va s'ouvrir où ?» Histoire de ne pas être juste sur la faille. Eh bien, qu'à cela ne tienne, nos amis chrétiens ont pensé à tout. Ils ont construit trois églises sur la même ligne du haut en bas. L'église de ce qu'on appelle euh, Gatchemanim, au-dessus, Dominus Flevi. Et au-dessus, eh, l'église de Knisiata Alia. Et donc, ça fait vraiment une ligne rectiligne. Eh bien, il semblerait qu'ils ont fait ça exprès pour montrer à Dieu où il fallait ouvrir euh, le Mont des Oliviers en deux. Donc, voilà, la prochaine fois que vous baladerez, faites bien attention de ne pas être sur cette ligne-là. On sait jamais. Tof, tof, tof. Tout ça, c'est Yafemer. Mais nous, on est en train d'essayer de comprendre pas les prophéties qui vont se réaliser, mais bel et bien les prophéties qui se sont réalisées. Et il en est une eh bien qu'on a vue, qu'on a vu se réaliser de nos yeux vus, il y a quelques années. Ce n'est même pas la peine d'aller chercher très loin. Elle est là. Je parle évidemment du Sefer Ishayaou. L'Ishayaou a un dans le tout dernier chapitre, de Ishaïa Navi. le tout dernier chapitre de Ishaïa Wanavi, le chapitre 66 qu'est-ce qu'on nous dit ici Eh bien ici on va nous dire tout simplement que, alors je reprends le verset exact euh, où es-tu voilà attends, attends, attends j'ai perdu mon verset voilà, ça c'est très intelligent Hop là, hop là. Oui. Ils sonneront le quoi, non Pardon C'est pas ils sonneront le chauffard. Ils sonnent, ils sonneront le chauffard. Le chauffard, qu'on entendra le chauffard, qu'on entendra le chauffard. Alors ça, tu peux le faire effectivement. Bayah Bayamahu, Ishama, Kani Taka, un chauffard grand. Bayah avodim ve'etzashur anidachim miroshalaim ve'shtachavu l'arashem miroshalaim. Ça, ça fait référence évidemment au chauffard. Alors, ce n'est pas cette prophétie-là que je voulais évoquer, mais si déjà tu l'as évoquée là maintenant, je voulais la, 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 en parler tout à l'heure, mais tu as raison. Vaïa, bayomaou Yittaka, à chauffard Gadol, okay, sera sonné le grand chauffard. Et à ce moment-là, eh bien, ça aura un réveil tel qu'il y aura une alia énorme. Et eh bien, évidemment, que cette névoie euh, s'est réalisée. Lorsque le Rav Goren a sonné le chauffard en 1967, il y a eu une vague d'aliyah absolument incroyable euh, 19... après la guerre des six jours, suite à ce son du chauffard extraordinaire. Donc, effectivement, c'est de cela qu'on parle, les amis. Moi, je voudrais vous parler de Vaïa, de Maou, col Kol, Agoïm, et Yerushalayim, mais cette fois, pas la Milchama. Elle a L'hydroche est Hachem. Il y a également une volonté que les Goïms viennent demander à Kadosh Baoukou à Jérusalem. Les amis, les Goïms qui viennent demander à Kadosh Baoukou à Jérusalem, eh bien, je vous rappelle le discours qui a été prononcé par le président Trump lorsqu'il déplace l'ambassade des États-Unis à Jérusalem où tout son discours est anarchique. Et il vient expliquer comme quoi il fait ça aussi pour réaliser les paroles de prophétie. Abotai Yerushalayim, la ville, la ville où le peuple juif non seulement, eh bien, on a dit s'est réuni, la ville où tous les regards du monde, y compris d'Egoïm, sont tournés, bien sûr, la ville où où Abisraël revient, elle a pu être cette ville-là, ses prophéties ont pu se réaliser, pour la simple raison eh bien, que pendant 2000 ans, on n'a pas oublié Jérusalem. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. De penser qu'un peuple va garder un attachement aussi fort avec une ville qu'il n'a pas vue, qu'il ne connaît pas, où il n'a jamais été, et pas que lui. Son père n'a jamais été, son grand-père n'a jamais été, son arrière-grand-père n'a jamais été. Et pourtant, Jérusalem est tellement présente, eh bien, c'est ce qui va être peut-être l'une des, des décisions les plus importantes de l'après-exil. Vous savez, quand il y a un drame, il y a plusieurs façons de réagir. Et je parle de cela et on est obligé d'en parler euh, à la suite de Méron, On est évidemment obligé d'en parler. Quand il y a un drame, alors je ne parle pas du moment du drame. Le moment du drame, euh, tu essayes de sauver les meubles. Et je ne parle pas non plus au moment où l'émotion du drame est toujours présente. La semaine de Shiva, par exemple. Parce que là, il n'y a rien à, à réfléchir. On vit la douleur à ce moment-là. Mais lorsqu'on a appris un petit peu de recul par rapport au drame, eh bien, il y a plusieurs façons de réagir. On peut décider d'essayer d'oublier. Il y a des gens qui ont essayé d'oublier la Shoah. On n'en parle pas, on ne veut pas rien du tout. Il y a des gens qui veulent essayer de garder actuel le drame. À savoir, eh bien, on va raconter d'année en année ce qui s'est passé. On va témoigner de ce qui s'est passé. Je fais une parenthèse en disant que on a, fait un, on a parlé ensemble de Yom HaShoah. Vous le savez, je dis dans Pologne, c'est un sujet qui est très, très cher à mon cœur. Mais j'ai très, très peur. Pas du corona, hein. c'est pas parce que depuis deux ans, un an et demi, ça fera deux ans que les, les gens viennent plus euh, euh, viennent plus en Pologne pour apprendre l'histoire de la Shoah, tout ça. C est, c est, ça, ça va reprendre. Mais moi, j'ai peur dans 50 ans. Dans 50 ans, les gens viendront plus. Parce que non seulement les témoins seront plus là, mais on sera plus de 100 ans après. <rire> Qui veut encore essayer de raviver l'actualité de la chose alors, quoi Ça va disparaître Il y a un troisième moyen de faire perdurer, pas seulement le drame, mais justement ce qu'on en apprend. Et désolé de vous le dire comme ça, de but en blanc, mais ce seul moyen, c'est Otiyot Anetzach Shelah Halacha. C'est les lettres éternelles de la Halacha. Lorsque quelque chose est inscrit dans la halakha, c'est inscrit dans l'éternité. Comment est-ce qu'on va éterniser non seulement le drame, mais surtout la prise de conscience du drame Pour ce qui est de la Shoah, on a désigné Yom Akadishak Lali. Pour ce qui est de Jérusalem, après la destruction de Jérusalem, le rabbin qui doit recoller les morceaux s'appelle Rabbi Yohanan Ben Zakai et ses élèves, Rabbi Oshua par exemple. Et ils vont décider d'une série d'actions du quotidien qui vont pérenniser notre lien avec Jérusalem bien qu'on n'y ait plus. Par exemple, ils vont te dire là où tu seras, ta maison ne sera pas terminée. Tu laisseras un morceau de mur pas fini et tu la mettras pas dans, dans un, un coin dans les toilettes. Ça sera en face de l'entrée pour qu'à chaque fois que tu ouvres ta porte, c'est ça que tu vois en premier lieu. Alors, soit, Marc Loquette, est-ce que c'est face à l'entrée quand tu rentres ou à côté de la porte d'entrée quand tu sors L'homme chané. On va te dire au moment... Où tu as une simra très intense tu prends le dernier euh, je sais pas moi chacun en fonction de, de ce qu'il aime d'accord donc pour les plus jeunes d'entre nous ça sera le dernier iphone 12 pour euh, les plus sensibles à l'art tu prends un, 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 un rembrandt ou un Monet ou un picasso euh, euh, mais un vrai hein. Ou alors, pour les plus bling-bling, tu prends, euh, je sais pas moi, une, 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 des, des verres en cristal. Et euh, pour les pour les plus sentimentaux, eh bien tu prends les premiers premières lettres d'amour que ton bien-aimé t'a offert. Et eh bien, quel que soit le truc qui fait vibrer ton cœur, tu le brises. Eh oui c'est ça qu'on nous demande de faire à un mariage. On prend son Picasso et on le déchire. On prend son iPhone 12 et on le brise. Quoi Je vois des gens hocher la tête. Comme si vous n'aviez pas été à des mariages depuis longtemps. C'est à cause du corona tout ça encore. Mais les amis, bah, je suis désolé. C'est ça qu'on voit dans chaque mariage, sous la roupa. Il brise le téléphone. Ah non, tu dis qu'il y en a qui brisent un verre. Ah, mais ça, c'est parce que vous n'avez pas compris. À l'époque de Rabban Yochanan Ben Zakai, un verre, ça coûte au moins un an de salaire. Le, le verre, la matière du verre, à cette époque-là, est extrêmement chère. Et je peux te dire que le mec qui a cassé son verre, il a mal. Pas comme aujourd'hui! Le mec qui casse son verre de la salle et il ne sait même pas à qui ça appartient, le verre. a là. Quand je suis rentré sous ma roupa, on m'a également mis de la cendre sur le front. D'ailleurs, elle n'était pas encore assez fraîche et c'est pour ça que je suis tout rouge. On m'a mis de la cendre sur le front pour me rappeler de la destruction du Betamigdash. Que tous les jours dans mes de Birkat Amazon, je rappelle où venait Yerushalayim, on a mis en place un nombre non négligeable de tacanotes pour que Jérusalem soit dans mon quotidien. c'est ce qui va permettre à des générations qui n'ont pas vu Jérusalem, qui ne connaissent pas Jérusalem, de rêver Jérusalem. Et c'est là qu'il faudra faire la grande différence entre les Chachabim qui ont écrit sur Jérusalem sans l'avoir vu, et les explorateurs, juifs ou non-juifs, qui ont décrit la Jérusalem qu'ils ont vue. C'est le jour et la nuit. Tu lis le Talmud sur Jérusalem, on t'a dit, à Sarah kabin Tu lis Mark Twain, Chateaubriand, ou autre, Rabbi Ovadia Mibarthenoura, ou alors Rabbi Binyamin Mitudella. Tu lis ce qu'ils écrivent sur Jérusalem, Oi Weizmir Gewalt. C'est une poubelle, Jérusalem, telle qu'ils la décrivent. Et ça n'empêchera pas Naomi Shemer de dire, ⁇ shel sh sh or ⁇ D'où elle sait que Jérusalem est d'or, d'argent et de bronze ?⁇ Elle ne le sait pas, elle le rêve depuis 2000 ans. Et c'est justement ces tacanotes qui nous ont permis de nous raccrocher à ce rêve c'est parce que pendant 2000 ans, on a dit une phrase toute simple. Le Shana Ba'a Birushalayim. Le Shana Ba'a Birushalayim, c'est extraordinaire. L'an prochain à Jérusalem. L'an prochain à Jérusalem, c'est ce qui a gardé le peuple juif. Parce que, attention, au niveau individuel de la pratique des mitzvot, ce qui m'a gardé et ne m'a fait ne pas m'assimiler pendant 2000 ans, c'est ma religiosité. Mais qu'est-ce qui a fait que pendant 2000 ans, exilé dans plus de 100 pays, la notion de peuple juif est persistée, alors que justement, au niveau de la pratique, on ne fait pas la Torah pareille quand on est au Maroc, quand on est en Pologne, quand on est au Yémen. C'est pas pareil. Les halakhot ne sont pas les mêmes. Vous allez me dire, oh non, mais de manière générale, c'est la même chose. Mais on s'en fout de manière générale. Tu sais bien que les Juifs, ils se disputent sur des petites choses. Ah, je te raconte pas la scène dont j'ai été témoin un jour où il y a deux Juifs qui se sont battus à un repas de Shabbat au moment de servir le thé. Parce que l'un disait qu'il fallait mettre l'eau et après le thé, et l'autre disait qu'il fallait mettre le thé et après l'eau. Et ils se sont disputés, l'un était Sepharad, l'autre et l'Ashkénaz. Et ils sont finis par dire ah, l'Ashkénaz, la bien sûr, hein, parce que le, le, le Sepharad, il n'aurait pas pu le dire en yiddish. Mais Lashkenaz il est arrivé à dire en yiddish que non seulement il il mangeait Dreyven, mais en plus ça ne l'étonnait pas de manger Dreyven parce que c'était un chic, c'est le mec. Parce que non seulement il mangeait pas cachère, mais en plus c'était un goy, et puis en plus c'était une goy. La malo. N'importe quoi, mais pourquoi pas. C'est-à-dire que qu'on ne fait pas pareil. Au niveau de la pratique, on ne fait pas pareil. Mais au niveau de l'an prochain à Jérusalem, c'était le même rêve. Ce pas shoot le même rêve. Et c'est ce rêve-là qui a permis de garder, pendant 2000 ans, eh bien, cette dimension d'unité, cette dimension de Am Israël qui reste le Olmé Olamim. Il nous dira Zécharia, Navi, toujours lui. Zécharia il adore Jérusalem. Zécharia c'est peut-être le prophète de Jérusalem. Zacharie. Bon, tu m'étonnes, il vit le retour à Jérusalem. Zechariah, un il fait partie des trois derniers prophètes, Chagai, Zechariah et Malachi, qui accompagnent le retour du âme Israël de Babylone à Jérusalem. Et donc Zechariah nous dira dans le chapitre 8, « Ve ir Hashem et je peux émettre, dira Rabbi Ouda Levi dans le livre du Kuzari. Le faire un Omahamar au Dalet, Piskayud Aleph nous dit Rabbi Ouda Levi la chose suivante on a un problème, comme vous le savez, euh, je pense que je ne, je ne fais ridouche à personne on a quelques petits problèmes avec le monde chrétien, avec le monde musulman. Je pense qu'au niveau de historique, on pourrait euh, étayer euh, cette phrase, mais ce n'est pas la peine. Nous dire à Biouda Alevi, quel est vraiment notre problème avec l'islam et le christianisme Alors vas-y, je te laisse. Vous pouvez allumer vos micros, tenter votre chance. Quel est le problème, le vrai problème qu'on a avec l'islam et le christianisme On pourrait penser pour le christianisme l'idolâtrie, on pourrait penser l'islam euh, euh, la barbarie de l'action, on pourrait penser plein de choses. Mais c'est pas ça. L'islam <rire> Oui, mais ça ne veut rien dire, là. Non, la, la terre et l'esprit. Ils se revendiquent tous de Jérusalem. Mais non, ça, non. ça c'est vrai C'est le virus, virus Israël, c'est les chrétiens. Et la terre, ça appartient aux musulmans et non pas aux juifs. Voilà la mais, mais ça, c'est pas vraiment un problème. Comment ça Mais non, notre vrai problème avec la théologie chrétienne, ce n'est ah, pas tant le problème du verrou israël Le problème du verrou israël il est que à la limite avec le monde catholique. Il n'est pas avec le à monde la protestant. La différence, c'est avec les chrétiens, on peut discuter parce qu'ils acceptent ce qu'on dit dans l'Ancien Testament. Et avec l'islam... Les, avec les on ne peut pas discuter parce qu'il nie l'existence même de la Torah. Ça, c'est la réponse, ce que, pas le cas. Ça, la réponse bon, que donne Manitou. Manitou. Alors, alors on, est, on est tous ici, je pense, fans de Manitou, mais en l'occurrence, comme disait, comme disait euh, Jésus, il faut rendre à César ce qui appartient à César. En l'occurrence, Manitou, ce n'est pas de lui cette phrase. Cette phrase, c'est marqué dans le Moré Nébuchim du Rambam c'est une réponse en fait qui va donner à une question qui, a, qui lui a été posée à savoir est-ce qu'on peut dialoguer avec les musulmans et les chrétiens et comme tu dis, le Rambam dit exactement ce que tu dis Manitou évidemment le reprend bien sûr, -à mais à la base c'est le Rambam, mais ça, ça n'enlève pas que c'est tout aussi Manitou que je entendu. Non, mais il y a zéro problème, à Koltob Manito, Manitou, Rambam, Autodabar, hein. même combat de toute façon Zéhémet, Zéhémet alors de toute façon il n'y a, a pas de débat et eh bien les amis non notre problème avec l'islam et le christianisme, parce qu'à ce moment-là, on n'a pas vraiment de problème avec le christianisme, d'après ce que tu dis. cest à en plus, euh, pour, venant d'un zécharia, euh, alors le vrai problème, nous dit Abinouda Alevi, c'est quoi Eh bien, je vous cite. Le problème, c'est que ni les euh, Béné-Ishmaël, ni Béné-Edom, donc ni les musulmans, ni les chrétiens ne connaissent véritablement le Kivoun atfila, la direction de la prière. Pour l'islam, ils ont changé le Kivoun atfila. c'est-à-dire qu'au départ de l'islam, Mahomet se tourne vers Jérusalem, mais il va y avoir un switch et lorsqu'il arrive à Médine, eh bien, il se tournera vers la Mecque et donc tournera le dos, pour ne pas dire autre chose, vers Jérusalem. Je vous rappelle quelle est la station que prennent les musulmans pour faire la fila. ce qui veut dire que ce qui est tourné vers Jérusalem, c'est pas vraiment le dos, enfin vous aurez compris. Et pareil pour les chrétiens qui se tournent vers l'est. Le soleil. Le, soleil. le soleil, pas, pas à Jérusalem, c'est-à-dire que s'ils sont, le voilà, ils sont euh, à l'est de Jérusalem, ils se tourneront quand même vers l'est. Et, et, et on peut aussi préciser que Rabbi Yoda Levi indique qu'en fait les musulmans et les chrétiens au départ ont considéré euh, Jérusalem comme, euh, comme leur symbole. Mais évidemment, ils ont abandonné, ils ont abandonné ce symbole. Évidemment, c'est ce que, ce que je disais. Au début, ils se tournaient vers Jérusalem et ils ont décidé de changer le kivu natfila. Nous dit Rabbi Yoda Levi, le fait que tu ne saches pas vers où te tourner, eh bien ça montre que tu ne sais pas véritablement. Vers où se trouve le lien avec Akadosh Baruch. En d'autres termes, Yerushalaim, qu'est-ce que c'est Eh bien, Yerushalaim, c'est le lieu qui nous permet tout simplement de faire le lien avec Ribono Shalolam. Ni plus ni moins. Car Jérusalem est tout simplement le lieu que Dieu a choisi. Mais il l'a choisi pour y faire résider. Une identité. Cette identité, c'est comme on l'a dit, celle du peuple d'Israël. Tout le monde ou pas tout le monde On a dit tout à l'heure, Ir Berala Yardav. On dit la Mishnah dans Pirkei Avot. Au cinquième chapitre, Mishnahei, Asara Nisim, Amikdash. Il y a eu dix miracles au Bet Amikdash. Le premier, on parle. Les deux derniers m'intéressent. Quels sont les deux derniers miracles qui sont cités? On nous dit, «L'ohézik, nachash, ve'akrav, birushalayim, me'olam, mais surtout, Loamar adam lechavero, tsar li hamakom shealin birushalayim. » Jamais personne n'a dit, «J'ai pas où dormir à Jérusalem. » Hier, j'ai donné un cours sur la personnalité de Ravarié Lévin, que je vous invite à retrouver, mais j'ai dit hier que Ravarié Lévin, dans son commentaire de à Avot, il explique sur cette Mishnah-là que jamais personne n'a dit « Je n'ai pas de place où dormir à Jérusalem ». Il dit « Ravarié, Baro, pourquoi est-ce que personne n'a dit ça ?» Il dit « Parce que dans toutes les générations, il y avait quelqu'un comme moi puisque moi, je ne suis rien d'autre que tout le monde. Et dans la mesure où moi, je dirais toujours à un homme, viens dormir chez moi, il y aura toujours de la place pour toi, eh bien, tout le monde le dira certainement aussi. Et dans toutes les générations, il y aura du tout le monde qui le dira aussi. Donc, jamais personne n'aura pas de place à Jérusalem. Yerushalayim osa kol Israel lechaverim. C'est quoi ce concept, ce concept idratique Dans halakha, il y a une différence entre ce qu'on appelle Khaver et Amaharetz. Khaver, c'est celui qui, on pense qu'il est fiable et qu'il a fait comme il faut. Amaharetz, c'est quelqu'un on ne sait pas s'il si est très fiable et on ne pense pas qu'il a fait comme il faut, donc on ne peut pas aller manger chez lui. Aval Quand tu arrives à Yerushalayim, tu poses pas la question. À Yerushalaim, Kol Israel Est-ce que de là, on pourrait prendre une position alarchique extrêmement euh, virulente et de dire que tu n'as pas besoin de te poser la question si c'est caché ou pas chez ton ami à Jérusalem Tov qu'avec euh, euh, le monde moderne et, et, et le l'abandon d'une partie de la Torah par une partie de nos frères, alors c'est peut-être plus aussi évident qu'avant. Mais il n'empêche que Yerushalayim a toujours cette goûts-là, cette dimension de faire en sorte que Am israël se retrouve là-bas. Jérusalem n'a pas de couleur. Jérusalem n'a pas de couleur, comme vous le savez, elle fait partie dans les tribus d'Israël, à la tribu de... Binyamin. Mais finalement, elle ne sera pas conquise par Binyamin, elle sera conquise par tout le monde, comme on l'a dit. Binyamin, dans le pectoral du Kohen Gadol, quelle est sa pierre à Binyamin La pierre de Binyamin, Zayachevé. Zayachevé, c'est une pierre qui, elle s'appelle Machve, Yachve. Parce qu'elle est macheva et Kolatzvaïm, parce qu'elle redonne toutes les couleurs. C'est une pierre qui est toutes les pierres, car toutes les couleurs y sont représentées. Yerushalayim, c'est la ville de tout le monde. J'aime tellement entendre ces personnes qui se revendiquent comme étant non religieux et qui se plaignent toute la journée que Jérusalem est trop religieuse et qui disent. Jérusalem, c'est aussi ma ville. Dans leur, dans leur esprit, ça veut dire, je veux que les trucs soient ouverts, Shabbat, je veux pouvoir... Mais c'est tellement beau de voir quelqu'un qui a rejeté la Torah, mais qui te dit tellement fermement, mais Jérusalem, c'est aussi ma ville. Nachon, Jérusalem, c'est ta ville. Jérusalem, c'est ma ville. Jérusalem, Yerushalayim, c'est la ville qui fait le lien entre la Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas. Car vous avez tous été à Lulpan, et vous savez bien que la, le pluriel en hébreu se dit se dit im ron yeled yela dim femeot kolakavod Ulpan ptor comment on dit Jérusalem on dit pas Yerushalim on dit Yerushalayim exactement c'est le double Yerushalayim ça veut dire deux Aïm c'est double et Naïm, Oznaïm, Nehiraïm. il y en a deux donc si c'est Yerushalayim c'est qu'il y en a deux on dit la Gemara dans le traité de Ta'anit Yerushalayim shel Mala Yerushalayim shel Mata il me dit la Gemara que Dieu a prêté serment qu'il ne rentrerait pas dans la Jérusalem d'en haut tant qu'Israël ne rentrerait pas dans la Jérusalem d'en bas. Mazir ou Shalahim Mata. Cette question a été posée au plus grand Tunisien de l'histoire, à Rav Meir Yehuda Getz. Rosh Shivat Betel, Rav Kotel. Le Rav Getz, on lui a demandé c'est quoi Yerushalayim shel Mata? Il a dit Yerushalayim shel Mata c'est très facile c'est Jérusalem c'est la Rakevet, c'est Ben Yehuda c'est le Kotel, le Mashbir c'est Mahadeh Yehuda tout ça c'est Yerushalayim shel Mata. Dit ok mais alors c'est quoi Yerushalayim shel Mala? Oh dit le Rav Getz, Yerushalayim shel Mala c'est un sac avec des neshamot mais pas n'importe quel néchamote, les néchamotes qui sont propices à recevoir la névoa. Dieu a fermé ce sac depuis la destruction du premier temple. Et il commence à le réouvrir. Quand ben, Quand Israël re-rentre dans la ville de Jérusalem d'en bas. En d'autres termes, depuis la guerre des six jours, tous ceux qui sont nés après, eh bien, ont commencé à recevoir des néchamotes et l'ionote qui sont les néchamotes de la névoie. Am Israël est rentré dans la Jérusalem d'en bas, Akadosh Baruchu commence à revenir dans la Jérusalem d'en haut, et c'est ce qui va nous permettre, Bezrat Be Hachem, à tout simplement eh bien, réaliser les paroles du prophète Yoel, qui nous dit que viendra un temps où Eshpor et al que chacun d'entre nous pourra retrouver sa connexion Wi-Fi 5G. Avec Akadosh Bohou, et la prophétie reviendra. Elle ne se réalisera pas seulement, elle reviendra, et nous serons tous là pour la recueillir ici à Yerushalayim. Chez le kulano, hak et à très bientôt. S'il y a des questions, c'est le moment.